1: Willkommen zur 132. Ausgabe des Fintech-Podcasts von Payment und Banking. Zum letzten, vorletzten Podcast in diesem Jahr, zum Weihnachtspodcast. Und deshalb wird es heute auch ein klitzekleines bisschen besinnlich. Wir haben gerade Raphael an der Flöte gehört, ähm, der sich (lacht) gleichzeitig entschuldigt. Er ist nämlich leider heute nicht dabei. Und André ist auch leider nicht dabei. Dabei sind aber. Der, der, liebe, der liebe Jochen. Hallo. Hallo. Und Kilian. Hallo. Hallo. Wo seid ihr? Ich bin in Frankfurt im. Zu Hause in weihnachtlicher Stimmung. Zu Hause in weihnachtlicher Stimmung. Habt ihr Glühwein äh, euch ausgeschüttet? Äh, äh, Jochen hat sich gerade ein Bier geholt. Ist es deswegen so ein, so ein Eisbier, so ein, so ein Weihnachtsbier? Nee, das normale Schlappesäppel, was wir hier im Kühlschrank immer haben. <lacht> ich, finde, ich finde ja diese, diese Weihnachtsbiere ganz furchtbar, wenn ich ehrlich bin. Die sind schmecken sind total sehr furchtbar.
0: Ich bin ja großer Glühwein-Fan. Ja. Genau.
2: Thematische Biere sind quasi nicht mein Ding, <lacht> die da Weihnachten ja.
0: Wir haben aber, wir haben aber unsere, unsere ähm, äh, Kolleginnen sind auf eine sehr gute Idee gekommen. Sie haben so eine Bierkasten genommen und das ist so, ein, so eine Flasche mit Bügelverschluss und haben oben auf dem Bügelverschluss die Zahlen 1 bis 24 draufgeschrieben und so einen sehr kreativen äh, Adventskalender gebaut, auf dem dann ähm, der kleine Weihnachtsbaum von uns steht. Und jetzt äh, habe ich natürlich ähm, heute schon äh, die eine andere Türchen oder Fläschchen aufgemacht.
1: <lacht> du, hast die, du hast jetzt die Flaschen, die Türchen 1 bis so. <lacht> Genau, alle gleichzeitig. Ja. <lacht> genau, Weihnachtspodcast. Ähm, es neigt sich äh, zum Jahresende, kann man sagen. Also es bleibt nicht mehr viel vom Jahr übrig. Ähm, ziemlich genau, wenn ich aufs Datum gucke, jetzt muss ich tatsächlich gucken, heute ist 21 also noch äh, zehn Tage. Stimmt das? Ja. Ähm, und wir wollen darüber sprechen, Was war eigentlich im Jahr 2017 so alles Interessantes, was ist passiert im Jahr 2017 und gar nicht so sehr, was ist passiert auf politischer oder gesellschaftlicher Ebene, da könnte man wahrscheinlich auch ganz, ganz viel zu erzählen, aber was ist eigentlich in unserer Branche passiert, was waren so die Highlights in diesem Jahr und wir haben dazu auch einen Artikel geschrieben, der wird in Bälde äh, dann auch online gehen, ähm, wo wir uns da auch nochmal ausgetauscht haben, aber wir wollen jetzt die, die Runde nutzen, auch wenn es nicht in der ganz großen Runde ist, ähm, über die Highlights zu sprechen und vielleicht auch ein klitzekleines bisschen Ausblick geben, äh, was denn 2018 ja, passieren wird unter Umständen, also ein bisschen Glaskugel und ähm, was wir für das nächste Jahr erwarten. Daher direkt die Frage an euch, äh, Kilian. Jochen oder vielleicht, Kilian, fang du an. Was war denn so, wenn du ins Fintech oder und Banking schaust, was war denn so 2017
2: dein Highlight? Also das Highlight war erstmal grundsätzlich, ich fand das Jahr äh, verging sehr schnell, was natürlich auch heißt, dass sehr, sehr viel da passiert ist. Äh, Also äh, gefühlt gefühlt bin ich noch vor vor dem Sommer, aber es ist doch schon wieder wieder Winter. Also das ist nicht das nicht das eine das eine Highlight gibt ich glaube in Summe in der in der Branche gibt's viel Dynamik von neuen Sachen die reingebracht worden sind von alten Sachen die sich jetzt endlich mal in die Richtung entwickelt haben wo man es irgendwie schon bisschen schon bisschen erwartet hat Vielleicht so in einem Satz, ich glaube, die die Relevanz ist auf einmal eine ganz andere geworden vom Thema Thema Fintech durch ganz viele Sachen ähm, getrieben und es wird gar nicht mehr so viel über das Fintech gesprochen, sondern eher um die Resultate, und um die Themen, die Produkte, die Firmen, die es gibt, was mich mich irgendwie freut und äh, das in die richtige Richtung geht.
0: Jochen? Ja, äh, ich glaube, Fintech ist, ich möchte nicht sagen erwachsen geworden, aber... ähm älter geworden mit allen Vor- und Nachteilen. Wir haben, wir haben Fintechs gesehen, die jetzt schon massiv skalieren, aus denen richtige Firmen geworden sind, die auch so ein bisschen an der an der Schwelle zur Profitabilität ähm, kratzen beziehungsweise vielleicht sogar schon profitabel geworden sind. Ähm, wir haben auch mehr Startups halt gesehen, die halt wieder, und das ist gesund, verschwunden sind. Wir, ich weiß von etlichen, ähm, die ziemlich ähm, Nicht scheitern, aber äh, zappeln, ähm, um das Scheitern äh, abzuwenden. Also eigentlich eine ganz normale, gesunde Situation einer einer Branche und eines Hypes, der sich im Grunde weiterentwickelt hat ähm, und ähm, und in 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 ein normales Business ähm, wechselt. Dann können wir diese ganze Krypto-Geschichte, wenn wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, das ist ein Mega-Hype. Das ist der Anfang des Hypes. Und was für mich jetzt so diese, diese dieses Highlight war, war gestern das Announcement zwischen PayPal und Weltsparen, wo wir wo wir sehen, dass große Player mehr und mehr groß, mit großen Fintechs kooperieren. Ich habe es da in unserem Artikel ja Brandbeschleuniger genannt, wo wir hier da eine, eine stärkere Skalierung der Fintech-Startups und der Fintech-Ideen durch größere Plattformen sehen. Und ich glaube, das wird sich einfach nächstes Jahr weiterentwickeln. Und und das das Thema geht nicht mehr weg, aber es wird anders, als vielleicht sich viele, viele vorgestellt haben am Anfang, als das ganze Ding losging. Mhm.
2: Wollte ich wollte vielleicht kurz, kurz, kurz einhaken, was ich ganz interessant finde. Ist, so Anfang des Jahres hatten wir immer noch so ein bisschen die Phase Fintechs, also Widerstand mit den Banken. Man wusste nicht so richtig, wie man damit umgehen kann. Im Laufe des Jahres ist es so ein bisschen zu Kooperation geworden und das jetzt am Ende des Jahres, als Beispiel, das du gesagt hast, Jochen, ist ja schon viel mehr als Kooperation. Das ist Beteiligung, das ist eigentlich gemeinsam Geschäft machen und das alles innerhalb von einem Jahr, finde ich, schon eine ziemlich viele Evolutionsstufen, die es da ja, gibt. Ja und
0: es äh, ist natürlich auch mal so abhängig wie die wie die Startups wann die gegründet wurden, wie die Startups aufgesetzt sind. Wenn wir heute viele Startups äh, sehen, die frisch gegründet werden, die haben natürlich den, Nach- äh, den Vorteil des Spätgeborenen, Also sie haben äh, die Nachteile, die die ersten Startups äh, gemacht haben ähm, und die Fehler, die müssen sie nicht mehr durchgehen, sondern können da relativ einfach sich dann beispielsweise gleich auf eine B2B-Strategie in Kooperation mit, ähm, mit Banken oder mit Plattformen äh, konzentrieren, ähm, was der eine oder andere eben ähm, im Jugendlichen Leichtsinn vielleicht 2014, 2015 so nie gedacht hätte. Kilian, Du hast eben gerade gesagt, dass es das Thema Kooperationen, dass man das
1: da an, an, an Fahrt gewonnen hat. Also klar, wir haben auf der einen Seite ähm, scalable mit dem ähm, Consors, wir haben äh, auf der anderen Seite natürlich mit jetzt Schieber. Schieber. Entschuldigung, Schieber. Gieber, Entschuldigung. Ähm, Wir haben auf der anderen Seite PayPal, äh, Weltsparen, ähm, DKB, die natürlich immer ein bisschen was gemacht haben. Aber welche großen Kooperationen äh, haben wir denn noch gesehen? Oder siehst du denn noch in dem Bereich?
2: Also ich sehe erstmal, also es ist ja immer die Frage, was ist eine Kooperation in dem, das ist ja ein sehr breites Wort, äh, also aber ich glaube, dass wir da unterschiedliche Typen von Kooperationen sehen. Wir sehen Kooperationen der Fintechs untereinander, die anfangen, sagen wir mal, Plattformen oder Kundenschnittstellen aufzubauen, das hast du im Bereich Number 26, das hast du Revolut fängt damit an und so weiter, da zu kooperieren, das ist noch gar nicht mal mit den normalen mit den normalen Banken. Man hat viel Kooperation auf dieser B2B-Ebene, dass ganz viele Fintechs Dienstleister werden, jetzt für Banken peer to 2 p Umfeld ist da viel passiert, in dem Sinne, dass man gesagt hat, man geht vom B2C weg zu, 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 äh, von, zu B2B. Mhm. Also da gibt es da gibt's große Sachen. Das heißt, man hat das jetzt als gemeinsame Spielwiese erkannt und es ist kein Zaun mehr dazwischen, sondern alle sind auf demselben Fußballplatz und müssen sich jetzt so ein bisschen etablieren. Manche spielen zusammen, manche tun sich mal nicht weh. Das ist auch eine Art von Kooperation, dass man beschließt, sich nicht weh zu tun und mal nebeneinander existiert. Und ein paar Mal sind immer noch gegeneinander, aber das, das verstehe ich so ein bisschen unter der Entwicklung der Kooperation.
1: Wenn wir mal, uns mal wegbewegen von den Kooperationen, Jochen, was glaubst du denn, ähm, wenn, man, wenn man sich die Entwicklung 2017 bei den retail also bei den traditionellen Retailbanken banken anschaut? Ähm, wir hatten das ganz, ganz große Projekt der Sparkassen namens Jomo. Gerade eben kam übrigens ein Newsletter ja, da rein. Ja. <lacht> Aber so diese Digitalisierungsstrategien, die ja zum Teil auch sehr großspurig angekündigt wurden, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ganz, ganz viel ist äh, hinter verschlossener Tür passiert. Ähm, Das mag sein, das können wir auch nicht immer abschließend beurteilen. Aber mein Eindruck ist der, dass außer diesen zum Teil Lippenbekenntnissen ähm, da noch nicht so dramatisch viel passiert ist. Sehe ich das da zu schwarz oder muss man einfach sich mittlerweile damit abfinden, dass die die traditionellen Retailbanken ähm, es ist damit sich immer noch schwer tun mit
0: dem Bereich Fintech oder mit Fintech ähm, Schritt zu halten? Also äh, da gibt es ja diesen interessanten Blog paymentbanking.com und da gibt es, von dem ich mhm. was gehört habe, da gibt es eine Übersicht Kooperationen, Banks, Fintechs in Deutschland. Und ich habe das gerade hier mal aufgemacht ähm, und die Grafik vom Oktober 2017 und die ist riesig im Vergleich zum äh, Jahr zuvor. Insofern, wir können, glaube ich, nicht sagen, dass das mit der Digitalisierung und mit den, mit den Fintech-Kooperationen nicht gemacht wird oder irgendwie unter der Decke gemacht wird. Es gibt ja extrem viele Beispiele. Eine Deutsche, eine Commerzbank, eine DKB, hast du gerade eben angesprochen. Da passiert sehr viel. Und beispielsweise hier eine eine, eine ING und eine Comdirect, die Fotoüberweisungen machen, die Kontowechselservices anbieten, das ist alles für Fintech-Leistungen. Aber letztendlich ist das Ergänzung eines Bankkernproduktes, was noch nicht digitalisiert ist oder nur so halb digitalisiert. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Du hast du hast Jomo angesprochen. Wir haben ja da lange diskutiert, auch im, im, im Podcast und im, im Blog. Die sind aus meiner Sicht gut gestartet, aber haben dann schnell Geschwindigkeit verloren in diesem politischen Abstimmungsprozess und dann war es das. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was wir in etlichen Banken haben, dass da irgendwie CDOs eingeführt wurden, Innovationsteams und man da mit mit großer Energie und großem Mut nach vorne gerannt ist. Und wenn man sich jetzt mal das anschaut, ja, da ist viel passiert, aber hat sich die Bank geändert, haben sich die Bankprodukte geändert, ist da wirklich Digitalisierung im Kern passiert oder ist da nur am Rand mal so ein paar Kooperationen und ein paar Pilotprojekte passiert? Und das glaube ich ist eben noch nicht so in dieser Tiefe umgesetzt worden und mal gucken, ob da nächstes Jahr mehr passiert, ich glaube der Druck wird steigen. Das ist genau der Punkt, auf den ich kurz eingehen möchte.
1: Ja, Kooperationen, da gibt es ganz, ganz viel und du hast recht, die Grafik ähm, wird immer größer, wenn man natürlich sich manchmal die Kooperationen sehr genau anschaut, ja, äh, anschaut wie, weiß ich nicht, eine GetSafe beispielsweise eingebunden ist, dann ist es manchmal nur ein Link, der irgendwo im Banking aufrufbar ist, ähm, was ich aber vermisse und das ist mir nochmal ganz deutlich geworden auf unserer Banking Exchange-Veranstaltung. Ich weiß nicht, Jochen, du warst ja leider nicht da. Vater, ähm, nichtsdestotrotz. nichts, trotzdem. Uhr. Ja, 30 es <lacht> ja nur da 30 du 30. Du warst eigentlich die ganze Zeit schon voll genau
0: auf ich, ich bin direkt zum Gym genau. übergegangen, ja. ja übrigens, Der über, ja, war. nochmal. So. nochmal.
1: Exzellent.
0: <lacht> Hast du nicht sogar äh, äh, von diesem, äh, diesem Süßholz? Nee, das habe ich nicht noch nicht geärgert. Ich habe weder Süßholz noch diesen äh, Tonic mitgenommen. Das ärgert nicht massiv. Ach, der war großartig. Und, 4, 4, ich noch und ich warte <lacht> immer, nee, wart <lacht> immer noch. auf die Rezepte. Ich weiß gar nicht, wer von uns da verantwortlich war, die Rezepte nochmal zu schicken. Hey, du, das können wir echt noch mal nach, das
1: können wir nochmal nachhalten. <lacht> Ähm, gut, ähm, und da war äh, von, ähm, B, äh, von B1, also von, von der ersten George war da und äh, Mauri hat, hat ja das, das Produkt als auch das Projekt vorgestellt. Und das war für mich tatsächlich ähm, so ein, für mich nochmal ein Aha-Moment, wie eine Bank, in dem Fall wieder mal die Österreicher, ähm, tatsächlich äh, das Thema Banking komplett neu erfunden haben. Und das war für mich ein Paradebeispiel, wie Digitalisierung eigentlich aussehen sollte. Das heißt nicht, dass alles super geil ist bei denen, ja, aber der, der Anspruch, den ich dort gesehen habe, den fand ich einfach bemerkenswert. Und genau diesen Anspruch, und ähm, da bin ich bei dir, Jochen, und, und ich weiß nicht, wie du es siehst, ähm, wie es im nächsten Jahr äh, wird, der Druck wird größer werden, aber ich vermisse manchmal immer noch so diesen Anspruch, bei dem Thema Digitalisierung. Also ja, natürlich werden Labs gegründet und ja, wir machen jetzt irgendwie Scrum, aber wirklich dieser, dieser Willen, völlig neue Wege zu gehen, ja, der, der fehlt mir irgendwie. Vielleicht bin ich aber auch zu pessimistisch.
2: Ich weiß nicht, ob es den Anspruch, ob, der, ob die Kombination Anspruch und Digitalisierung ist. Ich glaube, Digitalisierung ist ein zu großes Wort, um davon Anspruch zu, zu, zu definieren. Vielleicht ist es aber eher Anspruch an die Produkte, die man eigentlich machen will, oder wie man den Markt gibt. Und da glaube ich, da, da bin ich schon bei. Ja, Digitalisierung, das ist ja auch kein Selbstzweck. Und es gibt ja auch kein, 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 keine Messgröße zu sagen, wie hoch ist mein Digitalisierungsanspruch, ja? wenn ich jetzt alle Flipcharts fotografiert habe. Ähm, aber äh, Bei den Produkten, ja, da glaube ich, dass man sich immer noch viel zu sehr mit sich selber beschäftigt, mit Sachen, die intern passieren und da auch Digitalisierung teilweise in die falsche Richtung geht. Viele sagen, das ist ein internes Thema und damit viel Ressourcen auf Sichtweise und Markt vergessen. Und ähm, da bin ich bei dir. Hm. Jochen.
1: Bleiben wir noch ein, noch ein Minütchen vielleicht werden es auch jetzt zwei oder drei. Ähm, äh, ich werfe dir mal den Ball rüber bei dem Prestige. Bleib, bleiben wir bei den traditionellen Banken und bleib, gehen wir mal zu dem Prestige-Projekt äh, der, der deutschen Kreditwirtschaft. Ähm, Pay Direct. Ähm, signifikanter Player im Weihnachtsgeschäft. Ähm, das Jahr haben sie ja nicht genannt damals. Ähm, jetzt haben wir 2017. Ähm, in Anbetracht dessen, dass momentan Gutscheine rausgehauen werden, als ob es kein Morgen gibt, würde ich vermuten, dass sie noch nicht der signifikante Player sind. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung?
0: Bevor ich auf, ja, auf PayDirect direkt zu sprechen komme, ähm, noch mal ganz kurz die Kurve mit George und dann PayDirect. Wenn, okay. wenn ich mir George anschaue, ist was komplett Neues gebaut worden. Ein neues Produkt, ein neues Frontend, ähm, neu gedacht. Ähm, und das ist beispielsweise das, was ich ja bei den deutschen Banken im Moment vermisse. Auf der einen Seite gibt es Innovationsprojekte und Innovationsteams, die ihre Existenzberechtigung haben, aber die teilweise sich sehr schwer tun, wenn man sich mit denen mal unterhält, die sich sehr schwer tun, tatsächlich in die einzelnen Produktbereiche der Bank reinzugehen, weil da ist dann halt immer so, not invented here, nee, wir machen das, das war schon immer so gut so. Und, ähm, und dann passiert natürlich sowas wie Pay Direct, dass man n- eine Kopie baut. Jetzt kann man darüber streiten, ob die Kopie gut oder schlecht ist und ob da handwerkliche Fehler gemacht wurden oder nicht, aber es ist halt nur eine Kopie gebaut von Bankern, wie sich ein Banker eine Kopie von PayPal vorstellt. Und und das ist das, was ich so schade finde, dass man schlecht kopiert, dass man inspirationslos ist, visionslos und dann, wenn man Innovation macht, dann irgendwie Blockchain-Backend-Infrastruktur, was man ja kann, wo man, das ist der home man hat über Jahre die Backend-Technik immer weiter optimiert und da ist dann Blockchain ein weiterer Optimierungsfaktor, den man nutzen kann, aber es wird nicht um die Frontend-Technik nachgedacht, wie man das Frontend von Kunden weitermachen kann. Und da das wird aus meiner Sicht komplett Startups überlassen. Das wurde PayPal massiv überlassen, über Jahrzehnte. Das wurde ein N26 überlassen. Da kam irgendwann Yomo und Co. Und da passiert auch nicht mehr so sehr viel. Also insofern, das ist das, was, was ich so schade finde, dass da die Vision und die Aktivität fehlt. Und jetzt ist es, ist es Vision oder ist es schlichtweg der Mut?
1: Weil mein Eindruck ist tatsächlich, ähm, das, das, was du gerade beschrieben hast, kann ich zu 100% unterschreiben und ich bin bei dir. Anstatt irgendwie was schlecht zu kopieren, ähm, sollte man sich vielleicht viel mehr überlegen, ähm, ja, welche neuen Wege kann man gehen? Ja, Weil Innovation ist ja nicht, ich mache das Gleiche, was der andere gemacht hat und unter Umständen auch die gleichen Fehler. Ähm, und das ist sicherlich ein Unterschied zu George und, und den Produkten, wie wir sie hier in Deutschland haben. Ähm, aber Ich sehe manchmal tatsächlich nicht mal eine eine Kopie. Ich will ja mittlerweile, je nachdem welches Banking-Frontend man sich anschaut, wir müssen nicht immer über Banking sprechen, aber ähm, weil es einfach sehr sichtbar ist, da ist ja nicht mal eine Kopie, sondern man man setzt sich hin und man man macht das Frontend, was wir jetzt schon haben, macht man nur irgendwie äh, anders äh, oder oder fropft Sachen dran, anstatt wirklich Sachen neu zu denken und wirklich wirklich völlig neue Wege zu gehen. Und für mich hat das sehr viel mit Mut zu tun. Also den, den Mut... Ähm, auch neue Wege zu gehen und ähm, dem einhergehend auch diese unglaubliche Angst vorm Scheitern. Ja, also der, dass man irgendwie Angst hat vor einer schlechten Rezension im App Store. Das hat viel mehr Gewicht als jetzt irgendwie äh, tatsächlich zu sagen, in Ordnung, ja. Wir werden eine bestimmte Anzahl von Kunden verbrellen, die irgendwo mit unseren neuen, neu gedachten Lösungen vielleicht nicht klarkommen. Aber dafür erreichen wir viele, viele neue Kunden. Vor allen Dingen Kunden, die, deren Lebenserwartung vielleicht sogar noch ein bisschen länger ist. Und das ist das, was ich so ein bisschen vermisse. Mut und, ähm,
0: und genau, und, und, und nicht mehr diese Angst vorm Scheitern zu Also ich glaube, die Angst des Scheitern oder vorm Scheitern äh, ist ja elementar. Aber jetzt mal Ja, Deutschland aber, aber vor allen Dingen. Jetzt versetze ich mal in die Situation eines Mitarbeiters der Commerzbank, eines Mitarbeiters der Deutschen Bank. Ähm, da liest du aus der Presse oder lesen wir aus der Presse irgendwie 12.000 Leute bei der Commerzbank oder 10.000 äh, Vollzeitstellen, die dann entsprechend mehr Köpfe sind. Jetzt habe ich irgendwie gestern oder vorgestern gelesen, die Deutsche Bank hat jetzt ihr Abfindungspaket Bank finalisiert. Bank, genau. ähm, ja. Das ist natürlich leicht zu reden von Mut und, ähm, und Innovation und Scheitern, ähm, aber hey, da sitzt du in all dieser Banken und in dem Moment, wo du scheiterst ähm, und daneben haust, ähm, dann kannst du davon ausgehen, dass du vielleicht auf diese Liste kommst, wo du gar nicht drauf willst. Ähm, von daher, das ist, ist schwierig, ähm, da natürlich in, in, in so einer Umgebung, wo eine Restrukturierung stattfindet, wo auch eine Reorganisation stattfindet, wo zu viele Leute im, im Unternehmen sind, dann zu sagen, komm, pff, scheitern ist cool, wir scheitern jetzt mal. Insofern, ich kann die Leute schon auch verstehen, ja, da dass, die, dass die dann auch so reagieren. Ich denk, ich bin
1: da. Jochen, äh, absolut. Äh, und wenn ich in, in der Stelle oder in der Position äh, wäre, würde ich wahrscheinlich genauso äh, agieren. Ähm, ich glaube, das hat wenig mit den Teams zu tun. Und ähm, meine Erfahrung, ich war ja auf dem einen oder anderen Projekt in, im Jahr 2017, die Teams sind hoch motiviert. Das liegt nicht an den Leuten. Das liegt tatsächlich an der Etage drüber. Ja, das nämlich eben dieses, dass man und das ist das, was ich, was ich manchmal so ärgerlich finde, dass auf der einen Seite gesagt wird, ja, wir wollen, wir wollen gerne was rocken, wir wollen gerne irgendwie FinTech, wir wollen wie ein FinTech agieren und die Erwartungshaltung ist ja bei keinem, dass sie jetzt irgendwie eine 180 Grad Wende innerhalb von einem Jahr oder zwei oder drei hinbekommen, aber Was ich manchmal so schade finde, ist, dass es sich so wie so ein Lippenbekenntnis anfühlt. Ja, wir wollen, aber wir wollen auch nicht anders arbeiten als bisher. Ja, also wir müssen schon noch so weiter so machen. Und das ist so ein bisschen so diese Diskrepanz, die ich da im Kopf habe. Auf der einen Seite Labs und und, Thinktanks zu gründen und und da gibt es auch Club Mate und Bällchenbad. Und wenn dann jemand mit verrückten Ideen kommt, dann heißt es, okay, passt nicht zum Kernbanksystem, geht nicht. Ähm, Wie gesagt... Vielleicht, vielleicht bin ich dazu sehr schwarz-weiß unterwegs, ich glaub, aber ich, also, ich vermisse so ein bisschen so Ich glaube, die
2: Schwierigkeit ist, dass also man diese Sachen, so man traut sich nicht zu scheitern und solche Sachen. Wenn man sich das jetzt im, konkret mal anschaut bei solchen Projekten, was heißt es denn überhaupt scheitern? Wenn du du hast ja selten Projekte, weil die haben ja alle Laufzeiten bis zum geht nicht mehr, wo du wirklich klar definieren kannst, was ist denn jetzt gescheitert? Ja, wer war? Ich glaube schon, dass es die Ideen gibt. Ich glaube auch schon, dass es Leute gibt, die mutig sind. Auch Jomo war was um zu sagen. Ich bin mal mutig, ich mach mal was. Ob das jetzt gescheitert ist oder nicht, kannst wahrscheinlich zehn Leute fragen und elf Meinungen kriegen dazu. Ne? Ob in der Zwischenzeit nicht sowieso alle Leute dreimal ausgetauscht wurden, ist genau dasselbe. Ich glaube, durch diese Laufzeit ist es immer so einfach zu sagen, man hat keine Kultur des Scheiterns. glaube ich gar nicht so sehr. Ne? Ich glaube so, dass es einfach durch dieses, die, die Art der Projekte, ähm, das sind keine Sachen, wo man hingeht und sagt, ich probiere es vier Wochen aus, dann weiß ich, dass es das nicht funktioniert, dann mache ich was Neues. In, in diesen vier Wochen weißt du gerade mal, wie dein Projekt heißt. Ich glaube, das ist eher so ein Problem. Ne? Du kannst, selbst wenn du scheitern willst, ich glaube, du kannst gar nicht so einfach scheitern.
1: Weil es einfach zu lange dauert. Weil
2: genau, weil es zu lange dauert, weil es zu komplex ist, weil der keiner genau sagt, was ist denn jetzt gescheitert? Ist im Pay direct jetzt gescheitert oder nicht? Keine Ahnung, weiß keiner. Ne? Ähm, und ich ähm, glaube, selbst wenn du sagst, ich gehe jetzt mal Vollgas irgendwo hin, das geht gar nicht. Du wirst gar nicht in der Lage, Vollgas irgendwo gegen die Wand zu fahren, selbst wenn du es willst. So richtig scheitern, glaube ich, geht gar nicht. Du hast
1: gerade das Wort Pay Direct nochmal gesagt. Wir sind wieder so ein bisschen zu den den Banken zurückgekommen. Vielleicht wenn wir uns mal so anschauen, so PSPs, was ist da passiert, pay Direct? Nicht der, oder da gab es einen Führungswechsel äh, jetzt äh, jüngst. ähm, Da tut sich also was, da ist Bewegung. Da ist natürlich die Frage, die man sich äh, stellt: okay, hilft das? äh, Hilft das mittelfristig? Kriegen die das Rad nochmal rumgedreht? Ähm, Wir hatten aber auch darüber hinaus ja Zusammenschlüsse. Kilian, die BS1.
2: Ja, die schließt sich zusammen, versucht gerade ja, auch ja. innerhalb der, wenn man es so nennen will, auch wenn es, finde ich, jetzt vom Begriff nicht ganz passt, innerhalb der zumindest mal Payment-Branche, Fintech-Branche würde ich jetzt nicht sagen, schließen sich Unternehmen zusammen, versuchen auch da, versuchen, einem langen Prozess, das ganze Thema äh, zusammenzuführen, da passiert viel, äh, also Konkades ist viel passiert, ich glaube, innerhalb dieser Fintech-Welt hast du halt auch Bereiche, die so deutlich etablierter sind und die genau jetzt in so eine Konsolidierungsphase reingehen und auch das haben wir 2017 gesehen. Bestimmte Bereiche fangen an zu konsolidieren, nächstes Jahr, glaube ich, wird das ein anderer Bereich sein, dann ist nämlich bei Payment durchkonsolidiert, dann wird irgendwas anders.
0: Siehst du es, Jochen? Ähm ich bin, ich bin bei, bei Kilian, allerdings ähm, ist natürlich der Payment-Bereich, also jetzt ähm, eine BNS Payone, eine Concardis und Co. sind etablierte Unternehmen, die vom Markt getrieben, konsolidieren, teilweise auch müssen, äh, weil warum ist eine BNS und eine Payone zusammengegangen? Weil eine BNS card service das Thema E-Payment verpennt hat, über Jahrzehnte. Das, die CONCADIS hat auch das Thema E-Payment über Jahrzehnte stiefmütterlich äh, verha- äh, behandelt. Und deswegen war dann irgendwann der Bedarf da, okay, äh, man sieht ja das an den Statistiken, jetzt auch wieder äh, der Handelsverband, der gesagt hat, insgesamt ist Handelsgeschäft in, ähm, in Deutschland vor Weihnachtsgeschäft wunderbar gelaufen. Ähm, allerdings, ähm, der stationäre Handel hat nicht so stark gewachsen wie der Online-Handel. Und, ähm, und dann ist natürlich so, dass man, wenn man über Jahre einen Trend verpasst, ähm, dann leider zu teuer Geld irgendwie dann die aufkaufen muss, äh, wie eine B- äh, wie eine Payone, die diesen Trend früher erkannt haben. Das ist Markt, das ist das ist Geschäft der Startups, Trends früher zu erkennen und umzusetzen äh, und dann aufgekauft zu werden. Ähm, das ist vollkommen okay. Ähm, und das ist auch dann einer der, weil, weil du vorhin PayDirect angesprochen hast, einer der der Punkte bei PayDirect, auch da hat man ja über... Ein Jahrzehnt einen Markt komplett verpennt, politisch klein geredet, ja, der E-Commerce wächst nicht so und so weiter und so fort. Und so wie man dann über jahrzehnte über ein Jahrzehnt diesen Markt politisch klein geredet hat, wird jetzt politisch dieses noch nicht so gut performende Pay direct groß geredet. Und ich glaube, PayDirect ist eigentlich ein, ein perfektes Beispiel, an dem man sich jetzt ähm, ein Beispiel nehmen sollte aus, aus Seiten der Kreditwirtschaft, wie man es eben nicht machen sollte. Dass man eben nicht aus der Bank heraus glaubt, Innovation treiben zu können und äh, viel zu spät mit dem MeToo-Produkt kommt. Eine Follower-Strategie ist total okay, also siehe Jomo, ähm, die sind rechtzeitig gekommen mit einem, mit einem Folgeprodukt, was mehr oder weniger eine Kopie war. Ähm, das Problem war, die sind auf dem halben Wege des, äh, des Weges stehen geblieben und sind nicht weitergegangen. Äh, deswegen haben sie dann ähm, mit so einer Fast-Follower-Strategie hat auch nicht funktioniert. Ähm, eine Late-Follower-Strategie wie bei Direct funktioniert auch nicht. Also das ist, kann man wahrscheinlich auch pro Segment nicht so 100% sagen, ist jetzt die eine oder die andere Strategie ein, ein gutes. Aber ich glaube, was wir sagen können, ist, wenn diejenigen die Trends jahrelang verschlafen haben, dann versuchen, diese Trends umzusetzen, werden sie scheitern, weil es hat einen Grund, warum sie lange Zeit geschlafen haben und diese Trends nicht erkannt haben und sie können die dann von jetzt auf nachher auch nicht wieder äh, das umdrehen, sondern da gab es, hat sich der Markt dann halt auch weiterentwickelt. Der Markt ist auch ähm, in irgendeiner Weise ähm, so etabliert worden, dass dann auch andere Anbieter so fest zementiert sind, wo es dann schwierig ist, dann die Marktverhältnisse nochmal umzudrehen.
1: Vor allen Dingen, Dingen, was ja jetzt interessant ist, und
0: äh,
1: PayDirect als Kopie von von einer Paypal in in gewisser Art und Weise, Paypal entwickelt sich ja weiter. Also wir haben es jetzt gerade aktuell nochmal gesehen, die Kooperation äh, mit Weltsparen. Und das ist ja nicht das Einzige. Also Paypal, also viele Dinge wissen wir nicht, was noch kommen wird, aber wir sehen ja zumindest mal, in welche Richtung Paypal geht. ja. Und das sind jetzt auch alles Dinge, wo eine
0: PayDirect gar nicht anknüpfen kann. Und, ja, also, oder und das ist ja nicht das erste Mal. Also das ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, oh, jetzt haben wir mit PayDirect irgendwie diese, diese Erfahrung gesammelt und huch, Überraschung. Nein, äh, vor 15 Jahren äh, oder vor 20 Jahren gab es äh, die Direktbroker, äh, die Konsors, die direkt, mhm. die, ähm, die Dapp Bank, ähm, die aus Bankensicht Spin-Offs waren, aber wenn ich mir dann die Reaktion der Sparkassen anschaue, die Reaktion der Volks- und Raiffeisenbanken, die Sparkassen kamen mit diesem S-Broker viel zu spät ähm, und der Die S-Broker-Idee ist am Ende des Tages auch gescheitert, hat sich nicht tatsächlich durchgesetzt. Und und das ist das Gleiche in grün auf der PayDirect-Seite im Online-Payment. Und jetzt sollte man denken, man nimmt die Erfahrung mit und lernt daraus, aber das Problem ist natürlich, dass sich die handelnden Leute auch wieder ausgetauscht haben und nur weil man eine gute Erfahrung von Menschen vor 15 Jahren gesammelt hat, heißt nicht, dass die aktuell handelnden Menschen genau diese Erfahrung noch haben. Und man muss man schauen, GiroPay, die giropay erfahrungen mit nach dem Motto, der Firmenkundenbetreuer, der Sparkasse und der Raiffeisenbank kann GiroPay verkaufen. Nee, hat nicht funktioniert. Was passiert zehn Jahre später? Der Firmenkundenbetreuer, der Sparkasse und der Raiffeisenbank <lacht> zum Pay direkt verkaufen. Da muss man sagen, liebe Leute, wie oft muss man noch daneben hauen, um bewiesenes, marktbewiesenes tatsächlich ähm, zu verstehen. Aber da haben sich natürlich die Leute geändert und die Leute, ähm, die jetzt das sagen haben, ignorieren das und versuchen es halt nochmal. Und das ist halt schade. Ja,
2: Ja, vor allem glaube ich auch, dass nicht unbedingt dieses Zeitpunktsthema war, glaube ich, gar nicht. Also, dass ein S-Broker später kommt als die normalen, also um das Beispiel zu strapazieren, also die normalen (lacht) oder die damals verfügbaren Online-Broker, glaube ich, ist gar nicht so schlimm. Die Schlimme ist eher, dass man danach nicht mit der entsprechenden Konsequenz und mit Konsequenz ja. meine ich nicht äh, möglichst viel Geld in irgendeinen Scheiß rein, sondern mit Konsequenz das durchziehen. Wenn man diese Konsequenz drin hat, glaube ich, dass man diese Chance aufholen kann und einfach auch äh, auch noch sich gut etablieren kann. Aber da wird dann ein bisschen probiert und dann läuft es halt so nebenher. Dann sagt einer, siehste, läuft doch nicht und ähm, dreimal die Leute ausgewechselt und am Schluss ist auch wurscht ne? so, und ich glaube diese Konsequenz ist das was auch eine Art Anspruch ist, die hat man nicht ja? die, äh, und ein, ein Startup das nur eine, ein Produkt hat hat gar nicht die Diskussion der Konsequenz weil man hat nur eins, deswegen muss man drauf, ja? da kannst du immer sagen naja, mal wieder Projekt gescheitert, auch egal ne? So und ich glaube da das ist auch was, was man sieht und das wird bei, bei Jungen
1: Nochmal zum Thema PayDirect-Einsatz. Ähm, was mir halt aufgefallen ist, und wenn man sich jetzt so die, anschaut, die Entwicklung bei PayDirect und die äh, Entwicklung bei, bei Paypal, aber auch die Entwicklung bei Klana übrigens, ja, die ja auch auf Einkaufsgruppe ist ja, Jahr, finde ähm, ich, fehlt halt bei PayDirect so unendlich viel. Ne? Also es wird auch für auf, für, auf Händlerseite irgendwie, äh, wird irgendwie die Luft dünnen. Ne? Also das heißt, das, was Jochen gerade gesagt hat, es sind nicht nur Fehler gemacht worden, sondern ich frage mich die ganze Zeit, wie, wie will man eigentlich das ganze Thema, was um um Pay direkt herum noch so passiert ist, ne? also Entwicklung Planer, äh, Paypal, wie will man das eigentlich auch noch alles aufholen? Und reicht da eigentlich das Budget aus? Also äh, Oder kann man das mit Marketingbudget eigentlich gut machen, indem man
0: sich versucht, irgendwo einzukaufen? Und da bin ich doch sehr... Ich bereit. würde noch einen Schritt weiter gehen. Hat man überhaupt die Dramatik der Situation verstanden? Ja, man hat verstanden, es funktioniert nicht, also holt man nur einen neuen CEO. Aber... Bekommt der CEO, ich habe ja einen langen Artikel bei Pam Banking geschrieben, bekommt der CEO überhaupt die Möglichkeiten, die grundlegenden Strukturen zu ändern, die heiligen Kühe zu schlachten? Und wenn ich mir die Pressemitteilung anschaue, die rausgegeben wurde damals, als der Christoph von Bonten announced wurde, war in der Pressemitteilung alles super. Alles super. Die Geschäftsführung hat einen sensationellen Job gemacht. Wenn ich es gibt ja genügend Leaks, die, die Zahlen Zahlenanschau, die Ziele, die sie hatten, die sind massiv nicht erreicht worden. Und dann noch künstlich in der Presse den Eindruck aufrechtzuerhalten, ist alles super, ist das eine. Aber was ich zwischen den Zeilen höre, ist, das ist ja auch in den Banken so. Wenn in den Banken ähm, über p gesprochen wird, diejenigen, die das verantworten, sagen, ist alles super. Um, und, und das ist eines der ersten Themen, wo man sagt so, ja, um, da vielleicht sind wir wieder beim Scheitern, vielleicht muss man halt sagen, ey, es hat halt noch nicht so geklappt und wir haben Learnings gemacht, das wird ja teilweise vom Fahren schon und vom äh, vom Föp, äh, von der Geschäftsführung schon so gesagt, um, aber der erste Schritt ist jetzt die Erkenntnis, dass es so nicht funktioniert hat oder nicht so gut funktioniert hat und es irgendwie zu ändern. und ähm, und Das ist aus meiner Sicht immer noch nicht in der Breite verstanden worden und deswegen, ich habe allen Respekt vor dem Christian ähm, und ich wünsche ihm alles Gute, aber es wird eine verdammt harte Arbeit, die er da vor sich hat.
2: Ich glaube, es ist weniger das Scheitern, als dieses Thema Selfreflexion, was du auch gerade gesagt hast. Dieses realistische Einschätzen, wo steht man denn wirklich am Markt? Scheitern klingt ja immer nach schwarz-weiß, es ist ja selten schwarz-weiß, aber diese realistische Einschätzung, hey, das habe ich bis jetzt hingekriegt und das muss ich noch hinkriegen, um Relevanz zu haben. Und ist das überhaupt realistisch, das hinzukriegen, was ich hinkriegen muss? Ich glaube, das fehlt bei vielen und das ist nicht nur ein peter direkt beispiel das ist auch bei anderen Sachen das Beispiel. Man sagt so, hey, eine ganz, ganz verquere Sichtweise auf Dinge.
1: Jetzt haben wir ja nicht nur Pay Direct im Jahr 2017 gehabt, auch wenn wir jetzt äh, einen signifikanten Anteil uns den Kollegen dort gewidmet haben, was total okay war. Ähm, es gab ja noch mehr äh, ein Stichwort, was mir einfällt, und ich glaube, ähm, ich glaube, Kilian, du hast es eben gesagt, das war das Thema Challenger-Banken. Also, dass wir auf der einen Seite natürlich äh, Player haben wie eine N26, ähm, die wächst und die wachsen auch gar nicht schlecht, wenn man den Zahlen glauben darf, expandieren in andere Länder. Ähm, da muss man dann sicherlich, das ist jetzt auch nicht mehr, mehr nur ein Achtungserfolg, sondern die sind jetzt da, die werden auch so schnell nicht mehr weggehen. Wir haben sowas wie Revolut, die versuchen ähm, außerhalb von UK Fuß zu fassen und da sehr äh, zumindest äh, laut poltern. Wir haben aber auch player ähm, die vielleicht gar nicht so richtig als Banken wahrgenommen werden, weil sie auch keine Banken sind und auch ein ganz anderes Business haben, aber zumindest mal in diesen Bereich reingehen. Und ich denke da ganz konkret an an die Versicherungsvergleiche oder die die Vergleichsplattformen wie Verifox, ähm, die Outbank und Abo-Alarm übernommen haben, aber auch Check24, die eigene Banking-Produkte bringen. Ähm, Bröckelt das ganze Thema Kundenschnittstelle immer mehr? Ist das, war das so, für mich war das so ein Gefühl so ein Jahr, wo immer mehr so Kundenschnittstelle verloren ging.
2: Ja. Bei dem Bin ich, Also ich meine, das, was, was schon lange so ein bisschen prognostiziert wird, glaube ich, hast du über das Jahr ein bisschen in der Realität gesehen. Also die Kundenschnittstelle geht nicht verloren, sie wandert woanders hin. Und ich glaube, auch also, wieder das Thema PayPal okay. hat das eigentlich jetzt erkannt, indem man versucht, mit weiteren Produkten diese Kundenschnittstelle zu besetzen. Check24 ist ein klassisches Beispiel, äh, VeriWorks ist ein klassisches Beispiel. Also das sind, da passiert viel. Interessanterweise hat man ja immer so die Angst gehabt, das machen sofort gleich die ganz Großen. Also wenn, dann nur Apple Google. Da sehe ich gar nicht so viel beim Thema Kundenschnittstelle, also so viel mehr. Die setzen die natürlich, aber jetzt im Thema Fintech nicht so viel mehr, zumindest mal aus der deutschen Brille nicht. Aber andere machen das. Und ähm, du kannst halt für einen Kunden so eine Schnittstelle nur einmal besetzen. Oder äh, der Kunde braucht keine zehn Kundenschnittstellen. Ne? Da ist halt auch nur einer. <lacht> Und die Frage ist ja, wie wird es nächstes
1: Jahr werden, ähm, äh, wenn wir jetzt mal Richtung PSD2 denken ja, und das Thema Access to A, also Access to Account? Ähm, meine Prognose ist, dass, wir, dass diese Kundenschicht immer weiter aufgeweicht wird und aufgedröselt wird ja, und wir weitere Lösungen sehen werden, die sich genau diesem Thema bedienen, weil es dann auch nicht nur einfacher ist, ich meine, wir haben in Deutschland die Situation, es geht ja jetzt schon, aber dann auch vor allen Dingen reguliert. Und ähm, da kann, das war auch, glaube ich, bemerkenswert in diesem Jahr, welche Kampagnen es gab in Richtung PSC2, und zwar gar nicht für die PSC2, sondern der große Axel Springer Verlag hat es sich nicht nehmen lassen und äh, ich glaube zweimal mit großen, äh, einmal auf dem Titel äh, der Bild am Sonntag und einmal auf der Bildzeitung vor den Gefahren äh, der PSC2 hinzuweisen, was, ich, was immer ein Zeichen dafür ist, dass irgendwie das jetzt auch in der in, in, im normalen wie in der Allgemeinheit ankommt. Ich glaube nicht, dass es irgendwie was bringen wird, diese, dieses, dieses Fingerzeig und wie böse alles ist, sondern ich glaube, wir werden sehr viele Lösungen sehen und der, der Kunde wird auch sukzessive Lösungen akzeptieren, die eben sich der, der PSD2 bzw. Der, der neuen Möglichkeiten bedienen. Ja. ja. <lacht> so. Ja. Da kann man nichts mehr zu sagen jetzt, ne? Gut. Müssen wir aber auch nicht. André ist nicht da. Der könnte wahrscheinlich noch viel mehr zu PS2 jetzt reden.
2: Nee, aber nee, schon, schon ergänzen. also sobald du es auf die erste Seite der Bildzeitung geschafft hast, und das gilt ja im Fintech-Kontext sowohl für PSD2 als auch für Cryptocurrency, Bitcoin und Blockchain-Themen, äh, bist du natürlich im, in der großen Masse der Bevölkerung angekommen. Äh, in beiden Fällen steht da natürlich faktisch ziemlich viel Bullshit drin, aber trotzdem bist du da angekommen. Was finde ich schon ein Erfolg der ganzen der ganzen Branche ist, zu sagen, okay, wir haben jetzt Relevanz. Wir diskutieren über Statements auf der bild und nicht auf Statements in irgendwelchen äh, Fachmagazinen, Blogs oder Twitter-Accounts. Das ist für mich schon auch eine Erkenntnis von diesem Jahr. Du hast Du eine wunderbare Überleitung gemacht und du hattest ja heute
1: auch einen Podcast, nämlich mit dem lieben Friedemann und du hast das Wort Bitcoin gerade genannt. Wann platzt denn die Blase, Kilian?
2: Ja, oh, Gegenfrage, ist es überhaupt eine? Ja. <lacht> Das kann kann keiner beantworten. Also ich glaube, es ist nicht die Blase platzen, ist ja immer so, das geht von 100% wieder auf 1% runter. Ich glaube, das wird so in dem Sinne nicht passieren. Ähm, Es wird Korrekturen geben. Es wird da schon Kurskorrekturen geben. Wann? Wenn ich es wüsste. Äh, ähm, aber da, es gibt viele Faktoren in die eine oder andere Richtung. Also das Thema Usability von Krypto, wie schwer es ist, sowas zu kaufen. Ja, eine Woche Zeit brauchst du mindestens dafür, um mal einen neuen Account an einer der großen Börsen aufzumachen. Allein das sind Faktoren, dass da noch ganz, ganz viel Potenzial ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sagst du immer so, okay, die ganze Spekulation tut dem Thema per se nicht gut. Das wird auch wieder in die andere Richtung gehen. Also, beides wird passieren. Ich glaube, da kehrt jetzt mal Ruhe ein. Ich rechne nicht damit, dass das alles wieder massiv runtergeht in den nächsten drei, vier Monaten. Und damit meine ich nicht 10, 20, 30 Prozent, sondern 80 Prozent, das glaube ich nicht, dass das
0: passiert. Das würde ich jetzt anders sehen, weil... Wenn, wenn du...
2: <lacht> <lacht> endlich mal eine konkrete Meinung hast.
0: Weil äh, in, den letzten, in den letzten Wochen ähm, bei den so- sozialen Netzwerken interessante Vergleichsgrafiken äh, gemacht worden. Neuer Markt, Tulpen, Manie in, in Holland... Ähm, von so anderen Spekulationsblasen. Und ich bin bei dir, ist das überhaupt eine Spekulationsblase? Keine Ahnung, das wissen wir, wenn sie geplatzt ist. Ähm, aber so, wenn wir uns in einer Spekulationsblase über Bitcoin befinden und wenn sie denn platzen sollte, dann kann es durchaus massiv runtergehen, ähm, weil da muss man einfach nur andere Blasen anschauen. Man, man muss sich die Kursentwicklung des neuen Markts anschauen, dann muss ich eben auch die Kursentwicklung dieser komischen Tulpenzwiebel damals in, in, in Holland anschauen. Ähm, die waren dann halt einfach nur noch ein Bruchteil wert, also von 100% auf 1% oder 2%. Und das kann auch passieren, aber ich bin...
1: Wie viele Tulpenzwiebeln hast du denn zu Hause liegen, Jochen? Das ist ja jetzt mal eine interessante Frage. Ich,
0: so ich, ich habe die im Garten vergraben und die vermehren sich jedes Jahr, wenn sie nicht von den Mäusen gefressen werden.
2: Ich habe in Mäuse investiert.
0: <lacht>
1: Also es ist, ich meine, das, man, man muss sich, und die Frage stellt man sich ja zwangsläufig, ja, wenn man sich den Kurs so anschaut, gerade bei, bei Bitcoin, aber auch bei den anderen Kryptowährungen wie Litecoin oder auch ähm, Litecoin, die ja noch einen viel größeren prozentualen Zuwachs hingelegt haben. Es ist schon unheimlich, ja. Und ich finde es schon, schon bemerkenswert, wenn, wenn sogar ja, die Gründer, in dem, Fall Lite, in dem Fall nicht Bitcoin, sondern von, von, von Litecoin, oder einer der Initiatoren, Ex-Google, ähm, Google-Mensch, äh, der sagt, mh, vielleicht sollte man nicht ganz so viel investieren, äh, weil das ganze Thema kann auch mal irgendwie nach unten gehen. Ähm, ich, bin, ich, ich, ich bin da hin und her gerissen, ja. Also, ich, ich, Prognose ist super schwierig, ja. Ich bin, immer wieder fasziniert äh, über die Zahlen, die da im Raum stehen. Ja, ich glaube, wir haben am Wochenende, letztes Wochenende zum ersten Mal die 20.000 US-Dollar angekratzt. Ich weiß gar nicht, wo der aktuelle Kurs steht. Äh, Das sind natürlich Zahlen, wo man echt, wo einem echt schwindelig wird,
0: ja, wo man sich wirklich die Frage stellt. Warum zur Hölle? Ja, aber das kannst du bei vielen Assets fragen. Warum zur Hölle ist der Preis in Frankfurt ja, für einen Quadratmeter Boden so teuer geworden? Oder in Berlin? Oder der Quadratmeter Wohnung so teuer geworden? Und ist da noch ein Wert dahinter? Sind wir damit auch in der Blase? Das ist halt bei Blasen so schwierig. Wir sind erst, wenn sie geplatzt sind, ist schlauer. Und Und sie, das, was Jochen haben. glaubt, aber du glaubst, aber Jochen, glaubt hier so ein bisschen die Platze. Bitte? Du glaubst wenn aber noch lassen. Lassen. Glaub, Wir hatten es ja gerade. Dann kann er nachkaufen. Genau. <lacht> ähm, ich bin ich bin nicht investiert. <lacht> deswegen ist natürlich ein einfaches zu sagen, es wird platzen. Ähm, aber ähm, wenn man wenn man alle ökonomischen Grund Parameter, aber da man mal annimmt und das oder vergleicht mit, ähm, mit anderen historischen Blasen, ähm, ist es eine Blase. Aber äh, hey, d- diese Blase kann noch bis 40.000 Dollar oder 100.000 Dollar hochgehen und dann erst platzen. Wer weiß das? Ähm, der Immobilienmarkt ist auch seit Jahren überbewertet und steigt und steigt und steigt. Das ist halt so eine Blase. So sad. Ja, das stimmt. Die Lenden.
1: Andere Blase, die nicht geplatzt ist, ich versuche den Übergang hinzubekommen, die nicht geplatzt ist, aber die ich, die ich für mich persönlich im Jahr 2017 zumindest als Blase wahrgenommen habe und es ist schade, dass Raphael nicht dabei ist, ist ein Thema, was gar nicht so sehr mit Payment und Banking direkt zu tun hat, aber zumindest ein Thema, mit dem wir uns immer wieder beschäftigt haben. Und das Thema ist. Makramee. Nein, ich meine das Thema Voice, ähm, mit dem wir uns beschäftigt haben, das Thema Alexa, äh, Google Home und Co. Und äh, ich weiß nicht, Jochen, du hast auch... Ein, nee, du hast kein Alexa, ne? Du bist ja so ein... So ein doch,
0: doch, doch, doch. 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 Nein. Ich habe drei Echos. Eine in der, eine der Küche, einen in meinem Büro in, in Bonn ähm, und eine in meiner Wohnung in Berlin. Naja. Ich habe zwei hier, hier stehen und muss zugestehen,
1: dass ich das Ding immer seltener benutze. Und auch immer frustrierter bin, wenn ich es benutze.
2: Boah, also ich glaube, dass äh, das ganz gut ist für das Ding, dass es nicht so eine Blase geworden ist. Ja, sowas, so, bei uns hat sich im Alltag etabliert. Ja, es gibt keine, also Musik wird nur noch darüber gehört. Es gibt jetzt mal so ein, zwei Use Cases, ja. die man halt doch mal macht. Licht an, Licht aus. Äh, die Kinder fragen immer nach der Uhrzeit und solche Sachen. Also, Das finde ich einen ganz gesunden Weg, so etwas ins Daily Business einzubauen. ähm, Es fällt nicht so auf in dem dem Sinne und deswegen ähm, ist das langsam, aber vielleicht ganz gesund.
0: Geht mir genauso. Also ich glaube, vielleicht war noch die... die Erwartungen daran ähm, zu groß. Genauso also wie ja Bitcoin, die Erwartung im Moment zu groß ist. Ähm, also wir nutzen es wunderbar für Musik hören. Ähm, ich nutze es in Berlin zum Taxi rufen, Wieder mal Taxi-App, sensationell. Alexa ruft mir Taxi und dann steht das Ding da. Ähm, Ich nutze es für die Einkaufsliste, für Wecker beim Kochen, für einen Tee und so. Also es hat hat seine Existenzberechtigung, sonst wäre es schon längst rausgeflogen. Aber es ist eben nicht so, dass es irgendwie den Computer abgelöst hat oder das iPad abgelöst hat oder das Smartphone abgelöst hat, sondern letztendlich ist es ein... Ein weiteres Device mit einem sehr speziellen nischigen Use Case. Ich glaube, das, ist, ich glaube, das was
1: ihr sagt, ähm, es ist, fasst es sehr schön zusammen. Also, vielleicht lag es so ein bisschen an der Erwartungshaltung. Wie ähm, gesagt, wir haben uns Anfang des Jahres sehr intensiv damit beschäftigt und ähm, wir hatten alle dann relativ schnell auch die Dinger zu Hause geschrieben. Zum Teil ja noch, bevor es die hier in Deutschland gab. Und ähm, tatsächlich am Anfang war die Nutzung deutlich höher. Ja, also Licht an und aus, klar, dass das funktioniert und auch Musik funktioniert, ähm, vielleicht muss man da einfach noch ein Stück weit mehr Geduld haben äh, in der Nutzung, aber für mich tatsächlich ein Stück weit Ernüchterung, weil ähm, ja die Erwartungshaltung einfach vielleicht zu hoch war an das Ding. ja Ich stelle tatsächlich auch immer noch so ein bisschen fest bei dem Thema Voice, so wenig wie ich mit Siri quatsche, äh, um einen Termin anzulegen, so wenig frage ich Alexa, dass sie mir einen Termin anlegen kann, ja weil das immer noch zu viele Rückfragen gibt. Und klar, Licht an- und ausmachen, das geht. Aber das ist jetzt für mich auch ein, ein Use Case, das ist ein netter Use Case, das ist ein nettes, nettes, nettes Gimmick, ja. Aber so im, im Daily Business, wo ich jetzt sage, okay, irgendwie kann mir das Gerät nicht wirklich helfen. Also weiß ich nicht, Müll runterbringen oder halt, äh, ja. Termine anlegen.
2: Aber, aber ich glaube auch da, das hat <lacht> man. Mü- Müll wegbiebeln. <lacht> Jemand rufen, der den Müll runterbringt, das ist vielleicht eher der Use Case. Ähm, aber ich glaube auch da, was das, vor, das, machst du das, doch, das
1: machst du doch, wie alt ist dein Sohn? Das machst du doch bestimmt schon seit
2: vielen Jahren. Ja, aber es hat doch kein einziges Mal funktioniert. Ich mache es <lacht> aber, äh, aber ich glaube auch da, wie vorher bei den Bankprodukten, ich glaube, da muss man ein bisschen durchhalten. Und auch die Alexa muss ein bisschen durchhalten. Und ähm, das ist nichts, was dieses Jahr massive Änderungen hat, aber ich glaube mittelfristig schon. Ja? Und in vier, fünf, sechs Jahren reden wir gar nicht mehr darüber. Da ist das einfach Teil davon. Ja? Das muss man halt durchhalten. Ja? Deswegen bin ich bei solchen Sachen nicht in dieser alten, äh, oder was heißt alten oder bekannten so Google-Philosophie, wir probieren halt was drei Monate aus und stellen das wieder ein. Doch das kannst du bei sowas nicht machen. Ja? Da brauchst du einen langen Atmen, ja? Und ja, ich glaube, in der Phase immer. Okay, du bist gefühlt irgendwie äh, im Bad. Äh, du hattest eben schon mal angekündigt. Nein, ich habe mich, hinge- hab mich nur hingesetzt und dachte, das Mikro ist, äh, kriegt das auf die Reihe. tut's aber nicht. Ja? Das hätte ich auch so, ob du gerade am Duschen bist. Ähm, also
1: fast gesagt. <lacht> Ja, was hatten, wir, was hatten wir noch? Also, wir haben das Thema, wir haben jetzt, wir haben über das Thema zumindest kurz gesprochen, PSD2. Wir haben natürlich viel über das Thema Payment gesprochen, über die Situation bei ja. den Banken. Ähm, ich glaube, ein Thema, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben und was wir auf jeden Fall anreißen sollten, oder vielleicht zwei Themen. Das eine lässt sich relativ schnell äh, abhaken: äh, Mobile Payment in Deutschland, äh, eine Situation, äh, die es äh, nach wie vor ja irgendwie nicht gibt, ähm, bis auf die äh, Entwicklung, weiß ich nicht, bei Payback Pay. Die gibt es aber auch schon äh, nicht nur dieses Jahr, sondern die gab es letztes Jahr schon. Ähm ich glaube, alles, was darüber hinausgeht, ähm, diese Versuche beispielsweise der Deutschen Bank mit dem Thema Mobile Payment, das sind alles so kleine Duftmarken, die man gesetzt hat, aber da kann man bei weitem nicht von in irgendeiner Art und Weise massentauglichem Thema sprechen. Und dem einhergehend, äh, ja, Apple Pay sollte ja, da haben wir alle irgendwie gedacht, 2017, mittlerweile, ich sag nichts mehr. Also... <lacht> Ich brauch's brauch's nicht mehr. Das ist auch Quatsch. Ja, genau. (lacht) Quatsch. Quatsch. Also, Mobile Payment offiziell für beendet erklärt. (lacht) Ähm, Ich weiß nicht, auch, willst du mal was zum Thema Mobile Payment sagen?
0: Ich sage euch, das wird nächstes Jahr das ganz große Ding, wir werden uns alle die Ohren anlegen, das ist, das ist, wenn Apple Pay mit allen Debitkarten aller Deutschen Bank kommt und dann plötzlich... Nur ich
2: warte, dass du deine, G- ein, ein, gro- ein großes Str- Strich durch deine Grafik G- der Mobile Wallets ziehst. Du sagst, alle tot, eins drüber schreiben, fertig.
1: Ich meine,
0: ich bin ja auch schon Apple-Fanboy, ne, Jochen? Aber... Das wird passieren. Die, also das wird echt passieren. Die Frage ist einfach nur, wann wird es nächstes Jahr passieren? Keine Ahnung. Ähm, aber ähm, ich, also ich wette wirklich drauf, dass Apple Pay nach Deutschland kommt mit einem großen na Big dann? Bang. Naja.
1: Na ja. <lacht> na ja. Gut. Naja, wir
0: werden sehen. Wir werden uns nächstes Jahr hören. Aber, Übrigens, aber ich bin nicht so verrückt wie der, der André. Hat mal Arsch Liter ne? Der André hat mal seinen Aufwand. Ja, ja, ja. Willst du deinen wieder? Willst du, du? könntest jetzt. Nee, nee, nee. Ich bin da, ich bin da nicht so mutig. Ich sage jetzt einfach voraus. Ich kann dir aber nicht den Zeithorizont voraussagen. Von daher, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht wieder nächstes Jahr. Aber die Chancen, dass es das nächstes Jahr kommt, ist sehr hoch. <lacht> <lacht> ja, gut, die Chance, die steigt jedes Jahr. Und aus, ist das, ja klar, also das ist das Schöne. Ja.
1: <lacht> Mobile Payment ähm, 2009. Ähm, wir hatten das Thema, aber was in der Tat bemerkenswert war, ist, dass Banken oder zumindest äh, Teile davon erkennen, dass äh, ihre Daten äh, an Wert gewinnen. Äh, und wir hatten das Thema, und, und, und dem einhergehen, das Thema äh, ID-Provider. Sowas wie verimi und Yes. Ja,
2: sind sie denn schon da?
1: Ich glaube, das, das wird ein Thema. Ja, da sind sie ein, ein Thema, Thema für so. ne? Also das ist eher was, wo jetzt die Gründungen quasi stattgefunden haben und die ersten Announcements gekommen sind. Da sind sie, glaube ich, noch nicht. Also ganz sicher sogar. Aber sicherlich ein Thema, was, was uns 2018 beschäftigen wird. Ja? ja, Dass man nämlich dann sich... Also dem Thema ID-Providing, äh, Identifik- Identifikationsplattformen. Ich glaube, da wird äh, im nächsten Jahr noch ein bisschen was passieren. Aber ich wünsche ja den Kollegen alles Gute.
0: Ähm, Danke. Ich habe nur... <lacht> Gerne. <lacht> <lacht> ich hab nur... Du bist, du bist ausgenommen, Mike. <lacht> ja, ausgeschlossen. <lacht> ich, also ich sehe im Moment so sehr viele ähm, Parallelen mit so einem anderen Zahlungsverkehrsprojekt äh, von Banken, äh, bei dem einen oder anderen ID-Provider, wo es eigentlich nur darum geht, wir wollen da jetzt irgendwie eine europäische Alternative unter starkem Datenschutz zu Google und Apple äh, herbeiführen. Ich habe ja da auch neulich bei Twitter so geschrieben, der Motto, ja, die, die Souveränität des Daten werden in Europa wiedererlangt und ich so, ich, ich vermisse gar nichts. Also, Google Login und Facebook Login und groß Ist nicht mal bei und Facebook. Also zumindest Google und, und Twitter und LinkedIn Login. <lacht> Facebook, das stimmt, bin ich nicht. Funktioniert wunderbar bei mir. Ähm, ich vermisse nichts. Ähm, und ähm, und da, da ist so ein bisschen ich, die Gefahr, da wird halt wieder künstlich irgendwas herbeigeredet. Äh, äh, zum Teil auch an Interessen der Kunden vorbei. Und da müssen sich all die Anbieter mal nochmal zurücklehnen sagen, ist das denn das Richtige? Wird da ein Problem des Kunden gelöst oder wird da ein Problem des Anbieters gelöst? Und ich habe damals, als PayDirect gekommen ist, ein Handelsplatz-Zitat gehabt und da habe ich viel Prügel für einstecken müssen. PayDirect löst ein Problem der Banken und nicht der Kunden. Das kann man heute sagen, Tick, stimmt. Und das sage ich jetzt wieder. Das eine oder andere Identifikationsproblem löst <lacht> ein Problem des Anbieters und nicht der Kunden. Und mal gucken, wie das gelöst wird nächstes Jahr.
1: Spannend, jedenfalls. ähm, Ich halte mich der... Ja, du bist bist, äh, der Ihr Lieben, ich gucke auf die Uhr. Wir reden seit ähm, fast einer Stunde. Ähm, Wenn wir so nochmal... Jetzt haben wir ganz oft zurückgeschaut. Ich glaube, wir wir sind da auch ganz bunt durchgegangen, durch den Garten vor und zurück. Ähm, Vergessen werden wir bestimmt das eine oder andere haben. Was Wird uns aber denn im nächsten Jahr erwarten? Also wir haben jetzt gerade eben schon gesagt, okay, solche Lösungen wie VeryMe und Yes ähm, werden wir sicherlich im Jahr 2018 einiges von hören. Aber darüber hinaus, Jochen will sich ja nicht festlegen, was das Thema Apple Pay betrifft. ähm
2: oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Aber nicht gegen Wetteinsatz. <lacht> du, du hast von der Kultur des Scheiterns geredet und willst jetzt kein Wetteinsatz machen. Also, das, das, ist echt, das, das ist echt unglaublich. Da stimmt ja, doch genau. nicht.
1: <lacht> haben wir denn, haben wir denn, was nicht. Aber was glaubt ihr denn 2018? Also was ich, wir eben, bevor wir angefangen haben auf Aufnahme zu drücken ja, und unser wunderbares Flötenspiel von Raphael haben hören dürfen, haben ich auch nicht so gesprochen über... Und das haben wir ja auch dann irgendwann gesagt, so Fintech und so ist jetzt erwachsen geworden. Ähm, ich habe gesagt, ich habe so ein bisschen den Eindruck, ja, Fintech ist erwachsen geworden, aber mit diesem Erwachsenwerden werden die auch so schrecklich spießig. Also so, so, man hat so manchmal den Eindruck, dass so das dass jetzt alles irgendwie ein bisschen hübscher geworden ist, aber so diese richtig verrückten Dinger... Wächstig bist du halt nicht mehr, wenn du erwachsen bist in der Regel. In der ja, irgendwie nicht, oder? Ja. Also das wünsche ich mir irgendwie für 2018 nochmal so ein bisschen was zu sehen, was Mutig, wo man sagt, wow, hat einer wirklich einen Markt aufgeräumt oder ist da oder fängt an. Ja. Oder hat
2: einfach mal was gebracht, egal ob das ist, was das für Auswirkungen hat oder sowas, wenn man ähm, von, der, von der anderen Seite ge- gekommen ist. Also, ich glaube, dass also für so Ausblick, ein Thema, wo ich nächstes, nächstes Jahr glaube, wo ich glaube, dass viel passiert, ist das ganze IoT-Thema. Das ist dieses Jahr ein bisschen untergegangen in den ganzen anderen Hypes. Thema Autos, Thema auch andere Bezahlformen und so ja. weiter. wird auch schon lange drüber geredet, hat es noch nicht geschafft. Ich glaube, da wird viel passieren nächstes Jahr. Und da werden wir über einige Cases reden. Und auch da sind wir wieder beim Thema Kundenschnittstelle und die große Frage, wie sich eine Bank da oder Banken per se da
0: positionieren.
1: Stimmt, IoT war dieses Jahr irgendwie ruhig. Dieses Jahr war, das haben wir jetzt auch gar nicht, wir haben über Kryptowährungen jetzt gerade eben ein bisschen gesprochen, das Thema Blockchain war dieses Jahr noch irgendwie äh, in aller Munde. Ähm, Jeder zweite T3N-Artikel ist irgendwie über Blockchain und Bitcoin. Ähm, Ich glaube, das wird nächstes Jahr wahrscheinlich noch so ein bisschen anhalten, aber das wird, glaube ich, weniger werden. Ähm, Vielleicht werden
0: wir mehr im Bereich IoT sehen, ja. kann ich mir auch vorstellen. Ja, und ich glaube, die Plattformisierung wird voranschreiten. Ja, und, und das jenseits von Apple und, und Google und Facebook. Weil was ist denn was ist denn MyTaxi? Was ist denn Netflix? Was ist denn Uber? Was ist denn Starbucks? Das sind alles. Was ist Zalando? Auch die gehen entwickeln sich zu einer zu einer Plattform. Und, und, und das wird das wird natürlich massive Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr haben, weil sich das die Anzahl der Touch zu den verschiedenen Händlern, zu den verschiedenen Anbietern reduzieren wird auf Aggregatoren oder eine Check24, eine Veribox und Co. Ich glaube, das wird nächstes Jahr viel stärker werden und die werden auch Fintechs viel stärker integrieren und so ein bisschen als Booster für Fintech-Services bieten, weil sie natürlich Kundenzugang haben und Fintechs über diesen Kundenzugang mit Kunden und Transaktionen ausstatten können.
1: Ja.
2: Ihr Lieben. Oh, das ist gut für heute. Habt's hintereinander. Für heute bin ich, äh, genug geredet. Ich,
1: Kilian ist auch schlechter zu hören jetzt. Ähm, uns bleibt doch jetzt einfach nur noch zu sagen. Liebe, 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 liebe Zuhörer, euch ein frohes, besinnliches, schönes, vielleicht auch lustiges Weihnachtsfest fernab von Payment und Banking. Ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig. Ähm, wir melden uns dieses Jahr nochmal wieder. ne Kilian, ich glaube, nächste Woche gibt es nochmal was.
0: Ja, wir haben noch, wir haben noch einen Podcast
2: im Plätto und danach geht es.
0: Sofern wir das rechtliche Problem in dem Podcast gelöst bekommen.
2: <lacht> haben wir bis jetzt ja, ja. immer hingekriegt
1: <lacht> genau also frohes Fest euch allen äh, feiert schön im Kreise euer Liebsten und ähm, genau wir hören uns noch einmal in diesem Jahr und ähm, bis dahin allerdings alles alles Gute vom gesamten Payments Banking Team tschüss tschüss tschüss